0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 9 de setembro de 2022. E amanhã, hoje, começou um pouco diferente. Começou um pouco diferente de uma maneira bastante é, sensível. Cheiro estranho de queimado, basicamente. Né? Eu abri a janela, o sol já tinha nascido, acordei um pouco mais tarde... Uma seis e meia mais ou menos e olho para o horizonte onde eu costumo ver a distância ali a Avenida Paulista, tudo branco e um cheiro estranho no ar. Né? Eu tenho um sensor de qualidade do ar, coloquei ali na janela, a qualidade do ar péssima, material particulado acima de 120, 140, o que é dez vezes maior do que deveria, todos os parâmetros ensandecidos e eu pensei deve ser a Amazônia queimando, né? A Amazônia queimando, é, e pensa na distância que eu estou aqui da Amazônia, e isso já está é, ficando difícil de ignorar, apesar da distância, apesar de, de tudo, os sinais são evidentes, e a gente, isso tem um peso especial. Sexta-feira costuma ser um episódio do Radinho em que a gente faz um certo tipo de balanço, em que a gente se permite um pouco mais de reflexão, em que eu estou, além de comentar e conectar assuntos diversos, eu tento digerir um pouco é, o que aconteceu, embora tenha sido uma semana particularmente indigesta. Né? É, então, acho que é um bom tema aqui, para o Radinho, pensando um pouco nesse, nesse começo um pouco é, irrespirável da manhã, acho que um bom tema é, talvez seja a questão da irreversibilidade. É um bom tema, a gente pode falar aqui também de distâncias, a gente pode falar aqui também de tempo, já que a gente está falando em tempo. É, para quem acompanha o Radinho no canal do Telegram, vocês foram agraciados hoje com o vídeo que eu acabei de fazer agora cedo, eu tenho em cima é, da mesa do escritório um, uma bonequinha da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, ela está ela com a mãozinha assim acenando e ela fica com a mãozinha acenando o tempo todo, não porque eu tenha dado corda, não porque ela use pilha, mas porque a bolsinha dela, elegantíssima ali do lado, ela tem uma, uma célula de energia solar, então quando a luz bate, na rainha da Inglaterra, ela fica acenando ali para os seus súditos, né? Ou para aqueles que, que a admiram. Então, vocês ganharam de presente hoje aí um videozinho da rainha Inglaterra movida à energia solar, dando adeus. E não é só ela que está dando adeus, é claro, é praticamente um século inteiro. Primeira coisa que eu, que eu, eu manifestei, aliás, eu não tenho nenhuma história extraordinária para acrescentar, né? Tem, eu vou dar link aqui para uma... Tem tanta gente falando com muito mais propriedade do que eu. O que eu posso compartilhar aqui com vocês é a minha reação afetiva. Né? É, não tenho nenhum não, em 68 quando ela esteve no Brasil eu já era nascido, eu tinha quatro anos mas eu efetivamente não me lembro de absolutamente nada né? eu, quando, sei lá, marmanjo já, eu vi lá aquela plaquinha no MASP, na Avenida Paulista dizendo que ele tinha sido inaugurado pela Rainha da Inglaterra eu fiquei muito surpreso né? eu não, não realmente não, não, não tinha ideia de nada disso, deixei passar batido, mas voltando aqui para essa questão do século é, para mim, pelo menos a primeira reação que eu tive ali no Twitter foi falar, olha, o século XX acabou. Né? O século XX, com, né, que foi um século tumultuado, difícil, né, em que acho que várias coisas foram colocadas em xeque, né, a noção própria que a gente tem da humanidade, do, do que a humanidade é capaz, eu acho que ficou bastante patente. E essa figura né, que atravessou o século todo com uma elegância... É, bastante admirável, é, para mim, ela encerra o ciclo de grandes figuras. Né? e Aliás, isso é uma coisa curiosa, vocês vão provavelmente, à medida que vocês né, durarem um pouco mais, vocês vão perceber isso. É, eu, a minha tese sempre foi, sempre vai ser, que afetivamente o nosso coração foi feito para durar uns 40, 50 anos, mais ou menos, né? Porque se você vive além disso, o que acontece é que você continua vivo, mas as suas referências afetivas começam a morrer, começam a ficar para trás, a cidade da qual você se lembrava não existe mais, as músicas que te embalaram não existem mais, você vai persistindo e vai uma perda atrás da outra. É, até a hora que você olha em volta e não consegue reconhecer mais nada, nem aquilo que está tocando no rádio, nem os modelos novos de carro, né, nem aquele prédio novo na esquina, é, realmente você começa a ficar um pouco estrangeiro no seu próprio tempo, mas é, a, pensando na, na rainha, isso me faz lembrar da minha avó, minha avó morreu com 102 anos, mais velha ainda que a rainha, eu sempre olhava para minha avó e falei, Nossa, que coisa maluca! Essa pessoa atravessou um século especialmente tumultuado, mas em que algumas perspectivas mudaram, não só a perspectiva do que pode o coração humano, do que pode a sociedade humana, né, os exemplos brilhantes e exemplos nefastos, mas também, é, e acho que isso é um outro bom gancho para a gente pegar, é, para a gente seguir aqui no Radinho, que é tamanho do mundo, né, eu penso na minha avó que nasceu no interior de São Paulo, em Jabuticabal, obviamente a rainha Elizabeth né, nasceu em circunstâncias um pouco mais cosmopolitas mas há 100 anos, eu vou dar um link aqui para uma, uma conversa bastante interessante, há 100 anos o universo era menor era efetivamente menor, porque há 100 anos a gente olhava para o céu né, e achava que é, ok, tem a Via Láctea, tem uma galáxia só e é isso, o universo se resumia a tentar entender o que acontecia com a nossa galáxia. E aí começam os primeiros sinais de que, é, veja bem, né, novos instrumentos, a gente começa a perceber que as coisas estão se afastando, a gente não consegue entender muito bem a que distância as coisas estão, começam os primeiros cálculos e começam polêmicas, até que ponto, qual é o tamanho desse universo. Então tem um link aqui bastante interessante sobre uma polêmica 100 assim, anos atrás entre dois cientistas que diziam, não, o universo não é tão grande assim, veja bem, está tudo aqui, cabe na Via Láctea, o cara falou, olha, você tem que rever suas contas, a gente está usando algumas estrelas aí como referência para poder calcular a distância, algo me diz que o universo é muito maior. E hoje, é, com o um James Webb da vida, a gente está voltando é, bilhões e bilhões de anos na história do universo, vendo é, coisas que aconteceram é, assim que o universo se formou e a gente descobre que onde você, para qualquer lado que você olhar, Existe uma absoluta infinidade de galáxias e cada galáxia dessas tem uma infinidade de sistemas de estrelas e cada estrela pode ter uma infinidade de planetas. O mundo cresceu, a, a, o que a gente poderia chamar de universo cresceu de uma maneira tão absolutamente extraordinária. E, na verdade, em ambas as direções. A gente não só, comparando com o tempo né, em que nasceu Elizabeth ou nasceu Maria Cândida, minha avó, o mundo se expandiu de uma maneira absolutamente explosiva, extraordinária, maior do que a nossa própria capacidade de apreensão. Isso nas duas direções. Né? Imagina, há 100 anos atrás, na gripe espanhola, que morreu tanta gente, a gente mal e mal sabia o que fazia a respeito, quase nada. Eventualmente, usar máscara e mesmo naquele momento, as pessoas, digamos que foram bastante refratárias. Hoje, a gente consegue entender a estrutura genética do vírus, a gente consegue visualizar o vírus, a gente consegue criar vacinas num tempo bastante recorde, bastante impressionante, com um grau de ciência a, em que envolvendo pesquisadores do mundo inteiro, então mesmo o mundo microscópico, e quando eu digo mundo microscópico, não é só o vírus, a gente está cada vez mais se aprofundando, descobrindo que, veja bem, dentro do próton, afinal não só tem três, sei lá o que, quarks, mas veja, eventualmente você pode ter um quark mais pesado, a gente está, Nesses 100 anos a gente conseguiu expandir os limites do, do, né, do, do inteligível, do compreensível nas duas direções de uma maneira maluca, né? até chegar num certo ponto que a gente sabe, será que a gente vai conseguir adentrar ainda mais? Né, na estrutura, no seio da matéria, será que um dia a gente vai conseguir descobrir aonde o universo é, termina, né, onde que são as fronteiras, mas veja quanta coisa a gente conseguiu fazer nesses 100 anos, sobretudo por conta de uma nova maneira, de uma outra maneira, da gente é, se organizar, a gente colaborar, da gente... abstraindo um pouco questões nacionais, religiosas, étnicas, seja o que for, né, e abstraindo sobretudo a noção de que gênios sozinhos resolvem tudo não, a gente sempre pode estar errado né? e esse processo aí de avaliação e de teste, de experimentação e de humildade realmente expandiu imensamente é, o tamanho do que é possível conhecer isso me faz lembrar com muito carinho de uma observação da minha avó eu, eu, eu sempre aparecia lá na casa dela com algum tipo de gadget com um gadget novo, né? uma câmera nova sei lá o que novo alguma tranqueira eletrônica, algum celular diferente, e um dia ela olhou para mim e falou, olha, você acompanha o progresso do mundo, o que eu achei bacana, porque sobretudo de alguém que vivenciou, de alguém que tem, viu desde o fogão a lenha, do, do carro a gasogênio, passou por ditaduras de todo tipo, passou por guerras mundiais, minha avó nasceu em 14, né, no, na primeira guerra mundial, é... Então, é, aquilo para mim tinha um, um peso bastante é, é, forte, mas hoje eu me pergunto, bom, defina progresso, porque apesar de todas essas conquistas, dessa consciência, né, dessa nossa percepção do quanto o, o mundo é mais vasto, quanto o mundo é mais diverso, quanto o mundo é mais complexo, quanto o mundo é mais rico, e de, quando eu digo mundo, a, a própria palavra mundo agora quer dizer mais coisas ainda, a gente parece, é, eu, e aí eu espero estar tá sendo é, 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 estar tá equivocado, espero estar tá sendo momentaneamente pessimista, mas parece que a gente atingiu o limite do que, do que, em termos de espécie, a gente é capaz de fazer. Né? Se, é, quando a gente tem tamanha, eu, eu acordo res, sabendo que eu estou respirando a fumaça de queimadas na Amazônia, que é uma reserva de biodiversidade simplesmente... É, Inacreditável, né? Que tem um papel extraordinário no clima, que é um, né? um dos tripés aí da riqueza do nosso país, da riqueza agrícola, porque afinal tem um ciclo de chuva. Quando se acorda de manhã, sabendo que é, isso não é um acidente, mas é uma coisa deliberada de gente completamente retrógrada, de gente burra, de gente que não acredita em ciência, de gente que está pensando com nem sei com qual parte da sua anatomia, que provavelmente deve ser diminuta, por isso o leite condensado com Viagra, mas, pois bem, você fala Uh, que informação falta, né? e hoje assim que eu, que eu compartilhei essa notícia, eu, eu peguei essas fotos, eu tirei umas fotos do meu sensor de qualidade do ar, publiquei no Twitter, falei, gente, será que isso é a Amazônia? E alguém me é, respondeu dando um link para uma matéria do G1, mostrando imagens de satélite do Brasil praticamente em chamas então a gente consegue ver hoje de uma perspectiva que antes a gente só imaginava uma perspectiva divina, né? quem, quem guarda por nós lá no céu é satélites, satélites e cientistas, é, é isso, né? é isso que zela por nós o tempo todo, 24 por 7, praticamente onisciente, então a gente está vendo, e, é, a gente está vendo a nossa democracia ser espesinhada, estuprada, abusada, é, é, batida no litificador e jogada no ralo, né? isso está acontecendo em 4K, com HDR em alta resolução, né, sendo armazenada em plataformas de streaming, mas a nossa capacidade de, de, de se, se sensibilizar com isso parece bastante é, reduzida, e isso é um mistério, né? o que, que falta? Né? Se a gente conseguiu expandir tanto assim né, a, a, a nossa percepção, os nossos canais... Né, de contato com coisas que realmente transcendem o que, o que um homem sozinho, um, 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 um ser humano sozinho, desculpa ser aí sexista, mas um ser humano sozinho consegue é, perceber por que, que a nossa capacidade de, de se deixar afetar ou de se deixar comover ou se deixar é, mesmo indignar, que seja, ou mesmo inspirar, é tão limitada. Essa é uma questão que eu deixo um pouco em aberto. E já que eu falei aqui da nossa... Rainha Elizabeth Solar, é, eu vou comentar sobre o sol, né? vocês sabem, eu tenho comentado bastante aqui, o sol ah, anda está entrando num ciclo cada vez mais instável, mais intenso de atividade, e esses dias, que foi anteontem ou ontem, é, eu, fui, eu fiquei de queixo caído, com imagens de uma explosão solar que acabou acontecendo do outro lado do Sol, né? virado para lá, virado para lá. Mas mesmo virado para lá, e aí tem uma coisa extremamente interessante, você fala, bom, como é que a gente sabe o que aconteceu virado para lá? Vamos lá, é, o, sol, o Sol é tão tumultuado, o Sol é tão é, movimentado, é, é, explosões o tempo todo, que você consegue... É, o Sol é uma bola de gás, certo? E, então quando alguma coisa acontece do outro lado, né, coisas especialmente dramáticas, em grandes proporções, isso, isso se propaga, as vibrações, isso pro provoca vibrações no em todo o sol, o sol acaba ressonando como um sino, não em som audível, né? A nossa audição também tem seus limites, claro. Mas você daqui da Terra, com sensores, consegue perceber as vibrações, esses como se fossem terremotos, só que não são terremotos, porque são no sol, certo? Você consegue perceber a vibração do sol quando alguma coisa acontece mesmo do outro lado eu não me lembrava disso, mas isso é uma disciplina chamada heliocismologia, é o estudo dessas perturbações se propagando na superfície do Sol, e então, bom, através da heliocismologia, né, você percebeu que alguma coisa cabeluda aconteceu do outro lado, é, nós temos, de novo, ciência, né? nós temos as sondas que por acaso estavam num ângulo um pouco mais propício, e as imagens são absolutamente assustadoras Vênus levou uma surra Vênus levou aí uma chuveirada de partículas e de raios é, cósmicos na cara que não deve ter sido bolinho ah, É o que vale lembrar é que o Sol gira, né? se ele está girando aquela mancha solar completamente maluca, ela está com o campo magnético girado 90 graus, uma coisa insana, eu vou dar os links aqui para quem se interessa ele está girando e vai girar na nossa direção né? não quero dizer nada, tal mas é, veja, é, isso é interessante porque é, a nossa civilização desde os tempos da minha avó, da rainha Elizabeth, ela se tornou cada vez mais dependente, da primeiro da eletricidade depois da eletrônica, né? então eu fico imaginando o, se de repente tiver algum incidente solar desses um pouco mais é, nervoso, é o que, que vai significar para a gente, é, não sei, né, perder a internet né, ou perder a energia elétrica temporariamente, não sei quanto tempo demora para uma infraestrutura levantar, não sei, os Estados Unidos estão justamente reconstruindo sua infraestrutura, primeiro porque está meio caduco, e segundo, os caras já estão levando em conta essas instabilidades todas. Né? E aí isso me faz pensar né, não só puxa vamos ficar sem internet puxa onde vão ficar todas as minhas fotos tal mas tem uma característica interessante desse período é, que a rainha representa que é não só as tecnologias foram evoluindo em termos de e também em termos de ciência medicina tal mas também em termos de comunicação. Né? Ah, tem, eu posso dar link aqui, vocês devem ter visto já a rainha da Inglaterra fazendo o primeiro pronunciamento de um monarca na televisão inglesa na década de 50 né, a, a, o, o casamento, é, os casamentos reais, eles foram praticamente uma vitrine de novas maneiras de você é, transmitir a cores, né, transmitir para o mundo inteiro. Vale lembrar que é, essa coisa de transmitir para o mundo inteiro é muito recente. Eu mesmo, eu mesmo, quando eu trabalhava em televisão que não tinha internet, né, para você poder assistir alguma coisa ao vivo de algum outro lugar, era puta, através de satélite, era um negócio caríssimo, era uma coisa descabelada isso na década de 90, não né? Mas voltando, então é é que é interessante porque qualquer link que eu passar para vocês aqui vai ter a vida inteira da da rainha em fotos, em vídeo, em áudio. É isso é um retrato não só da vida da rainha, mas também do, da, da expansão e da popularização e da sofisticação de plataformas de comunicação. Né? É, imagina, desde rádio, primeiro lugar, depois vai falando aí, televisão preto e branco, depois televisão colorida, depois você tem videotape, depois você tem satélites e depois você tem streaming. A rainha mesmo mandou, acho que o primeiro e-mail na década de 70, ela colocou no ar ali o site da, da monarquia inglesa, acho que em 96, 97, alguma coisa assim, logo nos primórdios. Então, quando a gente é, vê esse registro bastante carinhoso, aliás, fotos absolutamente espetaculares e, e, e emocionantes, aquilo é um retrato não só dessa monarca, mas também da nossa capacidade de registrar e compartilhar e, a, expandindo a nossa consciência de repente alguém aqui nesses cafundós do Judas que é onde a gente mora aqui né, no quintal do mundo assim, você está ali acompanhando em tempo real o que está acontecendo minuto a minuto em qualquer lugar né? para minha avó isso era inconcebível né? Por, mesmo para o meu pai papai é de 31 para o papai a segunda guerra era alguma coisa que de vez em quando chegava no jornal e quanto tempo demorava para as notícias chegar aqui então, veja, o que a gente está é, vendo ali é que a quantidade de registros e a variedade e a riqueza é, da, desse tipo de, de congelamento aí do passado é, é bastante espantoso. Né? Acho que hoje mesmo, acho que no, no, eu publiquei acho que alguma coisa no Facebook, alguém comentou, era uma, uma câmera digital da Sony, que aliás foi uma primeira câmera digital também, era uma Sony Cybershot P1, que eu devo ter comprado ali mais ou menos em 2000, eu tenho câmera digital desde 2000, e aí começou uma, uma conversa ali interessante sobre como que a gente armazena as fotos, em qual nuvem a gente armazena todas as fotos. E aí a gente para para pensar, né, eu tenho terabytes e terabytes de imagem, porque eu fotografo sem parar, mas você tem essa quantidade simplesmente inacreditável, ingerenciável, insana, né, de imagens sendo geradas o tempo todo, armazenadas em alguma nuvem maluca, que pode, num belo dia, fazer clique, sumir, que pode simplesmente desaparecer, né? que esse, os, os seus zeros e uns vão virar uma sopa entrópica de zeros e uns e, bom, não vai, não vai cadê, isso vai absolutamente evaporar. Mas isso é interessante e eu estou divagando bastante aqui, me acompanho um pouco nessa história, porque tem uma, uma... talvez seja parte da condição humana, da maneira como a nossa própria percepção funciona, nós somos criaturas muito visuais, né? É, e o visual, lógico, que, que é, é, é um, um, né, um sentido extraordinário, porque afinal eu olho da minha janela, vejo a vida paulista, não né? é? Isso não está longe do alcance dos meus ouvidos, ou longe do meu alcance do, do meu olfato. Bom, se bem que a Amazônia demorou, mas chegou aqui, não é? Mas essa preponderância nossa do visual é o visual de uma certa maneira engana porque é, o visual dá, quando você olha alguma coisa, é, de repente você não percebe que essa coisa está mudando, O visual pode, os olhos podem passar essa impressão de que as coisas são estáticas, de que as coisas têm uma essência, de que as coisas existem daquela maneira, né, e que elas vão ficar ali o tempo todo. É, eu estou viajando aqui um pouco na maionese, eu fiquei muito impressionado, vocês devem se lembrar de um episódio recente, em que eu estou comentando aqui da capacidade extraordinária que cães têm de perceber o mundo através do olfato, né? e quando você percebe o mundo através do olfato, as coisas são completamente diferentes, então eu posso, sei lá, chegar num auditório vazio, eu abro a porta do auditório e falo, pô, não tem ninguém, vou embora. Né? Se você soltar um cão ali, o cara vai ficar estasiado, porque como assim não tem ninguém? Tá, olha, eu estou sentindo o cheiro de 100 pessoas diferentes que passaram por aqui, é, ó, essa passou, foi naquela direção, então onde eu não estou vendo nada, né, onde para mim é a fotografia de um espaço vazio, né, para uma outra criatura que de repente tem outro tipo de sentido, é, isso, aquilo é um festival de, não só de informações do que já aconteceu, mas para onde foi, quanto tempo durou, eu fico imaginando se a nossa preponderância do visual faz com que a gente tenha a, a, acaba tendo uma ilusão de permanência que é bastante é, que tem lá os seus efeitos colaterais. Né? Então a gente tem uma, uma dificuldade muito grande em lidar com a, trans, com a mudança, com mudanças sutis, né? com o desaparecimento. É, é, isso me, me dá bastante o que pensar porque talvez se a gente tivesse outros sentidos, a nossa ciência e a nossa, sei lá, quanta coisa seria, como é que a gente se é, ligaria com o próprio mundo. Então, é, voltando para essa questão um pouco de permanência e de irreversibilidade, né? À medida que a rainha foi ficando mais idosa, eu, eu confesso, né? eu tinha lá uma, uma ligação afetiva, e não, não me perguntem porquê, eu não vou explicar, acho que muita gente também, acho que ela simbolizava algumas coisas para mim. É, dentro de mim tinha uma aflição já crescente, ela, eu falei, ela não vai durar para sempre, uma hora ela vai embora. Né? Como vai ser é, estar num mundo em que ela. Né? Que, que isso vai fazer parte da minha memória e da, da memória de vocês, mas daqui a pouco vem alguma geração que é o máximo que ela viu, né, que ela vai ver: são fotos, né, são fotos de, de sei lá quem, ela vai estar lá numa pilha de outras fotos de gente que já morreu. Né, o que vai sobrar são só imagens, são só imagens, são só essas coisas meio... Eu fico imaginando se, se, se cães pudessem reconhecer fotos, se eles achariam alguma graça nisso, né, porque foto não tem cheiro, né, foto não tem voz, né, ok, vídeo tem voz, mas é, são só pequenas reflexões aqui, porque essa questão de reversibilidade, que acho que a gente não tem, é, em princípio, uma, uma capacidade... Instintiva, intuitiva de perceber, talvez por causa dessa questão visual, tal, é de, de não perceber tanto os fluxos, as transições, a mudança, o tempo, a gente vê através de fotografias, basicamente. É, essa questão da irreversibilidade é, é um excelente gancho para a gente falar. Tem aqui, vou dar link para algumas reportagens sobre alguns tipping points, tipping points são aqueles pontos é, irreversíveis, né, de mudança irreversível, ponto de virada. Eu comentei recentemente, é, e vou dar link de novo para mais algumas reportagens a respeito, que um, pro, certamente uma, uma boa parte da Amazônia já passou do ponto de, 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 de recuperação, já está no estado irreversível de degradação. Né, porque é, é, os estudos ali são estudos não só de cientistas brasileiros, mas também de cientistas da Colômbia, da Bolívia, é um, é um conjunto de um esforço multinacional, que algumas regiões da Amazônia estão tão é, é, devastadas que não tem volta possível e que elas vão irreversivelmente caminhar na direção de uma savana, é uma savanização, é, vai virar sertão. Né, é, e isso é histórico estupidamente triste, isso é especialmente triste, e veja, você não precisa devastar a região inteira, quando você devasta mais do que 20 e tantos por cento, isso basta para colocar as coisas em outro rumo, essa é a noção de um tipping point, a noção de um ponto de virada, a partir de um certo ponto, e não precisa ser 100%, aliás, não precisa nem ser 50%, a partir de um, de um certo patamar, as coisas tomam outra direção e não voltam mais, e é interessante porque tem um esforço aqui contínuo dos cientistas para tentar identificar o que, que vai acontecer né, com o nosso planeta se a gente continuar né, queimando carbono a torto direito, é direito e se a te temperatura continuar subindo, então eles vão identificando alguns pontos de virada que realmente a hora que eles vão acontecer e que, o que impacto que isso pode ter. Então, eles estão acompanhando, sei lá, a Antártida, estão acompanhando o Ártico, estão acompanhando, sei lá o que, o mar não sei da onde, estão acompanhando a temperatura não sei do que. Eles estão sempre revisando, é, bom, isso aqui vai acontecer quando, se isso aqui acontecer, que tipo de ciclo é, vai ser interrompido. É, então, a, a, eles estão sempre atualizando esse tipo de, de estimativa. Né? E algumas delas são especialmente assustadoras. Né? Por exemplo... O, uma boa parte do clima europeu e também do clima da América do Norte é um pouco mais ameno, ou, ou seja, ele é menos pior porque o Oceano Atlântico ele redistribui o calor você tem aí um fluxo, uma corrente, um ciclo de águas quentes que sobem para a Europa, esfriam, voltam, sobem para o hemisfério norte, sobrem. é uma, como se fosse uma esteira, como se fosse uma escada rolante que não para nunca e que está sempre levando o calor do Equador para as regiões mais ao norte, certo? Tudo indica que se continuar assim, essa esteira rolante vai parar. Vai parar e vai saber o que vai acontecer e isso vai certamente provocar mudanças bastante dramáticas né, nos padrões de clima da Europa, dos Estados Unidos, Brasil também. E não é só essa da esteira do Atlântico, pode ser a, a subida dos oceanos. Isso não é para o dia de São Nunca, eu ainda vou estar vivo, 2030, é logo ali. Né? Então, é, o que, que falta para... Para cair a ficha, né, a sorte agora, parece que o, que o rei Charles III agora é um cara bastante ligado na questão ambiental, quem sabe ele consegue virar um pouco né, os esforços internacionais porque eu vou dar um link aqui para uma reportagem interessante, tentando avaliar o impacto econômico nos Estados Unidos da subida dos oceanos, que é inevitável, se uma geleira XYG, um bloco de gelo gigante na, 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 na Groenlândia se deslocar, tem, eu dou a referência aqui para vocês, isso vai acontecer, isso de cara vai subir o, o, o oceano 30 centímetros, e depois mais não sei quanto, não sei quanto, então é um artigo interessante mostrando o impacto que a subida dos oceanos vai ter sobretudo no sul e no leste dos Estados Unidos. Significa que regiões costeiras vão ser redesenhadas, propriedades inteiras não vão valer mais nada. Então os caras estão tentando quantificar isso em grana para ver se pelo menos em termos de grana as pessoas percebem, porque o impacto humano aparentemente não, não, não deixa ninguém sem sono. Né? Mas quem sabe se falar em economia... E tem várias questões, não é só porque de repente o cara vai ter que mudar uma casa de um lugar para o outro, vai ter que vender um bangalô... Não, você tem que deslocar populações, você tem a infraestrutura sendo comprometida. Eu comentei aqui com vocês que enchentes na, 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 ali na região do Mississippi fizeram com que toda a infraestrutura de água fosse literalmente por água abaixo, porque de repente a água que você bebe foi contaminada pela água que era não sei da onde e de repente você não consegue abrir a torneira mais. Se você quiser tomar banho de chuveiro, você vai ter que manter a boca fechada, porque a infraestrutura começa a ficar comprometida. É o que vai acontecer. Imagina quantas cidades vão ser afetadas. Né? Nova York, Miami, Londres, cidades que muitas capitais estão à beira do mar. Então, é, é, é curioso, porque tem, tem duas questões aqui. Uh, se tem uma coisa admirável, cada vez mais... É, é, inspiradora é a capacidade que a vida biológica tem, não só de se perpetuar, mas também de se reinventar. Certo? Certo. Ela está sempre se adaptando, já caiu um meteoro, já teve vulcão. Né? Aliás, vou dar um link aqui. O, o encontraram o que talvez seja o, prim, o mamífero mais antigo que se tem notícia de 220 milhões de anos atrás. E curiosamente esse, o nome desse mamífero... Cadê o nome desse mamífero? Eu vou achar aqui. É... O nome desse mamífero é brasilodolfo, é alguma coisa com brasil no meio, pela razão de que esse mamífero, que parecia ali um musaranho, um, um mamífero meio feinho, meio sem graça. É, é, aliás, como é que você sabe que um fóssil é um mamífero? Porque é, digamos que glândulas mamárias não sobrevivem necessariamente é, muito tempo, né, não vai durar centenas de milhões de anos, é pelos dentes. Né, os dentes de mamíferos são um pouco diferentes. Cadê o nome do cara? que Eu tenho que achar essa história. Memo, por favor, é, a busca está demorando, não sei por quê. Bom, eu vou dar o link aqui, tá bom? O, o, o bendito do bichinho há duzentos e tantos milhões de anos atrás, que aí é o antepassado de, de, de grande parte dos mamíferos, talvez de mim, de você, né, é, o nome dele é Brasil alguma coisa, tá? porque ele foi descoberto, acho que, por pesquisadores do Rio Grande do Sul, é um esforço internacional. Pois bem, a vida mesmo em circunstâncias bastante é, desfavoráveis, conseguiu dar um jeito de não se deixar interromper, certo? certo. Então é legal essa capacidade de, de dar um nó, dar um sambarilov, um dar, um, dar uma pernada na questão da entropia, na questão da, da, da morte, na questão da irreversibilidade das coisas, a vida descobriu como né, o tempo todo é, se reinventar, né? movida como? Movida pelo quê? O quê que move a vida? Né? A gente hoje, a, nossa, a vida aqui no planeta, ela, assim como o meu, a minha bonequinha da Rainha Elizabeth, ela é movida a energia solar. Essa energia que vem do sol de graça o tempo todo, esse sol que a qualquer momento pode ter uma, uma crise de mau humor, é, é, mas é de lá que vem essa energia, a gente vem se reinventando. Mas o que a gente não pode esquecer é que... É, Algumas coisas são irreversíveis, as coisas não duram, o mundo não foi assim sempre. Né? Aliás, quanta coisa que foi descoberta nesses últimos 100 anos. Pensa, na infância da rainha Elizabeth, ninguém sabia das placas tectônicas, ninguém sabia do DNA. Agora você faz um teste de DNA preso de banana, né? imagina, 100 anos atrás a gente não sabia nada disso. Mas, pois bem, é o que a gente sabe agora, a gente está começando a prestar um pouco mais atenção no estrago que a gente vem fazendo, né? por que, que a gente vem fazendo estrago? Porque a gente vem, nem sei qual é o problema, a humanidade sempre fez mais estrago do que ela consegue resolver, mas a questão é que agora a gente percebe como tudo se conecta, como as coisas são complexas, né? como os equilíbrios são instáveis, como tudo depende de tudo, isso talvez até é para entender essa complexidade toda, talvez até isso transcenda os nossos sentidos, isso não é óbvio, né? na hora que você olha com seus olhinhos para um, uma floresta, você vê mal e mal árvores, mas qualquer floresta, qualquer mata, qualquer ambiente, ele é muito mais do que isso, e de novo, talvez se você tivesse o nariz de um cachorro, você estivesse percebendo aí uma troca incrível de substâncias químicas, feromônios, Imagina sinais que você nem imagina, se você. O fungos, aquilo é, é, é praticamente quase que uma, uma, uma forma de vida coletiva, complexa, interconectada, mas os nossos olhos não mostram isso. Mas, voltando, a questão é: é talvez algumas coisas estejam. que, que são muito queridas para a gente, não estou tô, não tô só pensando em pessoas simbólicas, é elas sejam frágeis, elas sejam delicadas, elas não duram para sempre, né? a gente não pode abusar da Amazônia o tempo todo, a gente não pode sabotar a nossa democracia o tempo todo, uma hora isso vira alguma outra coisa, né? e não quer dizer que vai morrer todo mundo, que é o fim do mundo, aliás essa história de apocalipse é uma questão religiosa que a gente consegue localizar no tempo, mas não, não é, que, não é que o mundo vai acabar, não, é que o, simplesmente vai ser outro tipo de vida, outro tipo de sociedade, outro tipo de, 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 de criaturas, outro tipo de ambiente. A vida continua e vai provavelmente deixar a gente para trás. E aí eu vou pegar carona aqui com uma questão é, que curiosamente afeta todo mundo e é um desdobramento bastante estranho, é, é, que é o TikTok. Eu ouvi ontem um episódio do, do vocês devem ter visto no, no Netflix, o Social Dilema, ali do Tristan Harris, falando sobre as redes sociais, a questão do marketing digital e tal, é, ele tem um, um podcast muito interessante que chama Your Undivided Attention, a sua atenção é, integral, não é? e ele está falando sobre o TikTok e ele começa lembrando de alguma coisa que a rainha da Inglaterra... É, viu de perto que é a questão da Guerra Fria, né? Aquela, eu eu me lembro da Guerra Fria, claro. Imagina, todo mundo vivia com uma com pulga atrás da orelha, com, com, com se ia ter algum apocalipse nuclear em breve. Pois bem, é o cara começa assim: imagina que na Guerra Fria, naquele auge né, da neurose, comunismo, contra capitalismo, se de repente o Stalin, né, sei lá quem, ou Khrushchev, ou seja quem for, conseguisse é, dominar um canal de televisão nos Estados Unidos e passasse o que ele quisesse isso é inimaginável, né? Isso seria praticamente uma vitória ganha, né? uma tremenda conquista do inimigo, você dominar um canal, e falou, olha, o que está acontecendo hoje com o TikTok, que tem 1.8 bilhões de usuários, quase 2 bilhões de usuários o TikTok tem, o que está acontecendo hoje deveria ser preocupante, mas curiosamente não é, por que deveria ser preocupante? porque adolescentes americanos estão passando mais tempo no TikTok do que no YouTube, não que no YouTube também seja a enciclopédia britânica, não, não é, né? mas o que acontece é que pelo menos o YouTube é de uma empresa que você sabe quem é, né? consegue dar uma enquadrada, eventualmente o Congresso pode puxar a orelha do, do, Google, do Google ou do Facebook, ou seja, quem for, né? mas o TikTok vem da China, e o que acontece que informações que essa, que essa plataforma está pegando de todo mundo aliás, fica a dica, essa é uma dica extremamente importante, preste atenção imagina que você está no Instagram, você clica num, sei lá numa story qualquer, ou num anúncio qualquer vai abrir dentro do próprio Instagram, uma página de internet para você eventualmente fazer uma compra a mesma coisa no TikTok você vai clicar num link, vai abrir uma página e você pode entrar informações ali a mesma coisa no Twitter, eu posso clicar no link do Twitter, ele vai dentro do Twitter abrir uma página de internet para eu fazer algum tipo de transação. Não façam isso. Por quê? Porque na hora se a página abriu dentro do aplicativo é bastante possível que toda a informação que você esteja entrando ali, senhas inclusive, estejam sendo capturadas pela plataforma. E isso acontece com o TikTok. Denunciaram que o TikTok está registrando qualquer coisa que você digite ou que você faça ali quando você entra, clica num link. Eles disseram, não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Ok, a gente tem esse código capturando tudo, mas é só para finalidade de teste, a gente não está pegando essas informações. Então, meus caros, é o seguinte, dá essa dica para todo mundo, para titia, para a vovó, se você clicar em alguma coisa e abrir uma página, peça, por favor, tem lá em cima, vai lá no, no, naqueles íconezinhos. abra essa página num browser de verdade, abra no Chrome, abra no Safari, ou seja, o que for, não abra dentro do aplicativo. No caso do TikTok, isso está noto assim, claramente sendo é, sugado pela pela plataforma do TikTok, mas a questão é que China sendo China, as empresas não têm autonomia nenhuma. Volta e meia aqueles grandes bilionários da China são presos ou são, é, ou são colocados na geladeira porque a gente não sabe por quê. Que controle que a, o governo chinês tem sobre essas empresas? o Que tipo de informação eles são obrigados a repassar? E tirando essa questão da privacidade, que por si só já é assustadora, né? por que, que a gente está deixando a China absorver tanta informação assim, é, tem uma outra questão que é a seguinte, quem controla esse algoritmo, ah, adivinha? Né? Então, veja só, se você perguntar para um adolescente americano o que, que ele quer ser quando crescer, e acho que no Brasil não vai ser diferente, ele vai falar, eu quero ser um influencer. Agora, se você perguntar para um adolescente chinês o que ele quer ser, ele quer ser um astronauta. Como assim? Veja, né? embora o TikTok seja o mesmo aplicativo, em princípio, na China, o governo obriga o TikTok, por exemplo, a partir de uma certa hora, o adolescente não consegue mais acessar, né? Você, o aplicativo controla o comportamento dos jovens, justamente para não corromper a própria juventude chinesa. E não só, o governo tem bombado é, vídeos educativos no TikTok, para quê? Para a garotada chinesa aprender, para a garotada chinesa se inspirar, para a garotada chinesa estudar. Agora, essa mesma plataforma empurra lixo para os Estados Unidos, empurra lixo para o Brasil e você fica sonhando em ser um influencer vendido. Tem uma outra questão que também é interessante, que é o seguinte, o exemplo que eles dão, vamos imaginar, nem precisa se imaginar, só lembrar um episódio recente, né, já que a gente está falando de líderes mundiais, é, é, tem aí um, um exemplo nefasto, né, claro que o Putin parece ter saído. Ele é, um, ele, é, ele é um fóssil do século XX, infelizmente, do pior do século XX. Né, ele mistura Stalin, mistura todos os ditadores, não só, mais ou menos. O Bolsonaro é pior, ele, ele vem do tempo do, sei lá o que, do século XVI. Né, mas o Putin, quando a coisa na Ucrânia começou a sair um pouco fora de controle, ele tem o poder de distorcer. É, as informações nos canais de comunicação controlados pelo governo, então ele vai controlar aquela televisão russa, que é a RT, vai controlar os jornais, mas ele não consegue controlar, sei lá, Facebook, Google, YouTube, ele pode eventualmente bloquear, mas ele não consegue influenciar o que aparece ali, certo? Agora, vamos imaginar que a China invada Taiwan de uma maneira brutal, violenta, injusta, cretina, autoritária, né? imediatamente o que o, do, do, o TikTok vai fazer é servir ou, a, ou jogar no colo da população chinesa e talvez da população mundial versões, é, digamos, de propaganda do regime que vão dizer que está tudo bem né, que vão dizer que está tudo legal que não aconteceu nada demais porque o governo tem um controle absurdo sobre o que é transmitido para praticamente 2 bilhões de pessoas e vale lembrar que infelizmente, né, a, infelizmente, uma do, das, das características desse século XXI é um retrocesso com relação a, a, a conquistas sangrentas mesmo do século XX, que é a questão da liberdade de imprensa, que é a questão do jornalismo profissional, né, que é a questão da colaboração. Da, 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 é, isso está. É, porque quantas pessoas, eu nem vou perguntar quantos raríssimos, mas quantas pessoas efetivamente vêm algum canal sério de notícia, não, não, não é que, não, não, eu não preciso, eu recebo tudo pelo WhatsApp, eu vejo tudo no Facebook, né? É, ou então eu sigo o podcast da Jovem Pan, eu não sei que diabo fazem, então veja só, no momento em que as pessoas estão fugindo das fontes um pouco mais sólidas de informação, e estão se deixando hipnotizar, por plataformas que, né, não é só que a gente não tem o menor controle, não é só o algoritmo do YouTube, o algoritmo do YouTube, do Facebook, eles no máximo querem vender anúncio, né? eles querem na verdade que você fique ali para você comprar mais coisas, o que está que por trás do algoritmo de é, um TikTok? Então são algumas questões para a gente se preocupar, para a gente pensar, né, que século é esse? você veja que mesmo a figura simbólica é que está deixando as saudades, é, não é que ela está deixando um, né, um mundo, olha aí, deixo pra, de presente para vocês um século melhor, que beleza, que eu não vou, não, não vou viver para ver as maravilhas que me esperam em termos de justiça social, diversidade, alegria, empoderamento e justiça. Não, ela saiu deixando um mundo cheio de interrogações, é, com muitos pontos de exclamação né, e, sobretudo, várias reticências, dado a facilidade com que a gente acaba é, abstraindo as coisas todas. Desculpa essa, essa reflexão um pouco, porque é muito difícil, é, tendo em vista é, o que aconteceu no 7 de setembro, né, algo inimaginável, algo que não é só uma questão de, um, de uma figura, de um sociopata, de um psicopata, de uma família de mafiosos, é uma questão de como que é, a percepção da realidade pode estar tá sendo distorcida, pode estar tá sendo manipulada, é como se cada um de nós estivesse vivendo num metaverso, como é que a gente faz para viver de novo, né? No, 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 como? Como é que a gente tira as pessoas? E aí eu vou conectar isso com uma conversa bastante interessante que eu ouvi num podcast que eu adoro. Esse cara estava de férias. Ele é um, é um inglês com um inglês maravilhoso, né? É o, o Laurie Taylor. Ele tem um podcast chamado Thinking aloud ou seja, pensar é permitido. O que eu não sei por quanto tempo vai ser, tá bom? Muita gente acha que não faz muita questão mas ele está entrevistando um americano que lançou um livro chamado A Sobrevivência da Cidade, em que ele comenta o quanto as cidades foram invenções absolutamente extraordinárias que possibilitaram encontros, conversas, inovações, liberdade, o quanto isso foi transformador. É, Para a história humana e o quanto isso está em xeque, em um certo ponto. Bom, a primeira questão ele fala de, da, da resiliência das cidades. A gente está falando aqui né, da capacidade de resistir a mudanças. As cidades conseguem sobreviver a coisas malucas, a bombas atômicas. A Alemanha foi bombardeada até não poder mais, Berlim foi bombardeada, Londres foi bombardeada, né, daquele cartaz do Keep Calm and Carry On da rainha, né? Fique calmo e, e, e toque o barco. É, aliás, isso foi meu fundo de tela durante muito tempo, durante a pandemia, eu tenho que confessar, mas as cidades têm uma capacidade extraordinária de reinvenção, de resiliência, inclusive de liberdades individuais extraordinárias extremamente interessante, isso me faz lembrar um livro, eu vou dar o link, eu tenho aquele canal Leia Vale a Pena, com dicas de leitura, eu vou dar o, livro um, o link para um livro chamado Escala, do Jeffrey West, que o tema é muito parecido, né? como é que as cidades elas têm essa, essa capacidade incrível. Mas uma hora ele coloca que uma coisa que vem ameaçando esse modo de, de convivência da cidade, é, que é um modo mais cosmopolita, que é um modo mais aberto às diferenças, que é um modo onde cada um pode se reinventar, Onde todos os encontros são possíveis, ele talvez tenha sido sabotado, sem querer, por uma mentalidade do Vale do Silício. Porque, veja, vamos supor que você queira, você tem dois destinos para, sei lá, vou te dar uma passagem, para Nova York né, ou para o Vale do Silício. Se você for para Nova York, aquilo é praticamente as Nações Unidas, 24 por 7. Você vai ouvir milhares de línguas nas ru na, na rua, você vai ter. Cara, é, é, a cidade é, é, é a Nova Roma, é, para mim, eu, eu adoro, eu me sinto absolutamente à vontade. Né? É, 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 o senso de possibilidade, a energia, o convívio com o diferente, o inesperado, a cada quarteirão que você anda, a cada pessoa que você cruza, a cada prédio que você vê, é, aquilo é, é uma usina de transformação. Né? Agora, quando você vai para o Vale do Silício, é aquela América, aquela América meio que a gente chama de subúrbio, não no sentido pejorativo, mas porque as pessoas moram em condomínios espalhados, são casas, cada um no seu canto, cada um com seu carro, é uma civilização estranha que depende essencialmente dos carros, as pessoas estão separadas, então é uma civilização com, do Vale do Silício com desconfiança com relação às cidades, eles não, aparentemente não gostam da questão urbana, né? Tanto que os caras ficam o tempo todo querendo inventar soluções para justamente, olha, você não precisa mais morar na cidade, você pode morar na sua casa no meio da, do, do, da de uma grama maravilhosa que consome uma água desnecessária. É, e você pode fazer tudo remoto, né? ou então você pode viver onde você quiser, na sua garagem, e dentro do metaverso você se encontra. É como se eles estivessem arrumando maneiras de você distanciar ainda mais as pessoas, de você expor as pessoas cada vez menos a esse convívio é, diverso, de respeito, é, da cidade, onde não é só uma questão, é uma questão, de, veja, são, se eu penso numa cidade... Se eu penso em Buenos Aires, eu penso não só visualmente, mas eu lembro dos cheiros da cidade, do som da cidade, dos gostos da cidade, veja até que ponto essa turma do Vale do Silício não está justamente fragmentando cada vez mais, está né? fazendo com que a gente viva cada vez mais dentro das nossas próprias fantasias. E se tem alguma coisa que eu tenho é, é, chamado a atenção aqui, é para as limitações que o cérebro tem e que ele, de uma certa maneira, engana. Né? O cérebro está sempre mostrando para a gente que está tudo bem, que ele está ligado, mas, cara, a gente não percebe nada. Falando aqui em sensibilidade, é, tem uma história curiosa, Snapchat, uma, outra dessas plataformas que mudou o mundo, né, que, que veio com essa história desses videozinhos curtos e estúpidos, eles resolveram colocar um filtro em que você pode colocar no seu rosto uma tatuagem Maori. Ali, né? Nova Zelândia, tal, Oceania, é lindo as tatuagens Maori. aliás, é um povo extraordinário, com um senso de autonomia, com um senso de orgulho, com um senso de liberdade, com um senso de conexão. O que acontece é que a comunidade Maori está puta dentro das calças, ou sem calças, tanto faz, porque tatuagem para eles é sagrado. É individual, é a expressão de cada um. Como assim você vai fazer essa apropriação cultural de é, colocar na sua cara alguma coisa? Pera, você não é maior em primeiro lugar. Segundo, é, cada tatuagem é individual. Quem foi um monstro completamente insensível que está achando que culturas são enfeites, né? Culturas como se cultura fosse alguma coisa que você compra e pendura na cabeça? Não, culturas são as imensas, a imensa variedade de maneiras de você lidar uns com os outros e com o próprio mundo. Então, só para dar um toque positivo aqui... É qual é um dos grandes inimigos da humanidade? Talvez o, a, a criatura que mais matou seres humanos ao longo da história. Não, não é o tiranossauro, não é o tubarão, né? não é a cobra, é o pernilongo. Né? O pernilongo, desde tempos imemoriais, né? vem é, dizimando a população humana e tem uma notícia interessante, e aqui fica, uh, até eu tiro o chapéu aqui para figuras como o Bill Gates, por exemplo, você, que bilionário que você escolhe para te inspirar? Né? Aliás, que figura pública você se inspira? Pela Rainha Elizabeth ou pelo Putin, ou pelo Erdogan, ou pelo Orbán? Né? Por quem, quem inspira você? Bilionário, quem te inspira? É o Elon Musk, que não está nem aí, que é um playboy, que só pensa em sair daqui para Marte. Eu gosto do Bill Gates, né? entre vários outros, que dedicam a fortuna que eles ganharam para resolver grandes questões da humanidade. Então, tem aqui no, tenho vários e vários vídeos e notícias sobre o Bill Gates apoiando a luta contra a malária. Eu não sei se isso daqui contou com o apoio dele ou não, mas é a mesma luta, é a mesma batalha. É, tudo indica que nós teremos, muito em breve, uma vacina contra a malária uma vacina, a, a malária atinge hoje duzentos e tantos milhões de pessoas por ano, a mortalidade também é de centenas de milhares, apesar de todos os cuidados, porque você tem hoje medicina, você tem várias precauções, você vai usar redes, você vai usar inseticida, mas mesmo assim a malária é um parasita nefasto, é um parasita malandro, é um parasita muito difícil, a gente demorou praticamente 100 anos para chegar é, nessa vacina da malária, espero que a rainha tenha visto isso antes de morrer, porque é, a malária é um parasita nefasto, é, cruel, atinge gente especialmente frágil, né? então essa vacina parece ter 80% de eficiência, ela pode ser produzida em massa, né? ela vai custar pouco e isso pode fazer uma diferença brutal, essa é uma vitória nossa contra um inimigo especialmente criativo, né, que é um parasita, contra também o, o vetor, que é outro o vetor bastante resiliente, que é o pernilongo. E isso a gente conseguiu, por quê? Um esforço multinacional de você colocar os recursos em favor da ciência, que a ciência beneficia a todos, ela não pergunta seu credo, sua raça, sua cor, ela não, você não precisa pagar dízimo, você não precisa ajoelhar, você não precisa pre fazer preces, né? se tem alguém olhando por nós nesse exato momento, são satélites lá em cima, né? é, bom, é, nem vou falar de quem está olhando nos seus aplicativos, porque certamente é a China, né? mas, é, então, se tem alguma coisa, acho que para dar aqui uma, uma nota positiva, né, de que tem gente trabalhando é, de uma maneira, aliás, bastante ingrata né, pela, por, por todos nós, são... Cientistas são médicos, são biólogos, são acadêmicos, são pesquisadores. Né? E uma vacina dessas foi o que nos salvou na, no meio dessa não só uma, uma, uma pandemia de, de vírus, mas uma pandemia de estupidez, né? uma pandemia de egoísmo, uma pandemia de xenofobia, uma pandemia de teimosia, de negacionismo. Felizmente, né? apesar da gente estar tá, é, recuando em termos... É, Pessoais e muitas vezes sociais, é, são essas conquistas pequenas né, da ciência, desse, desse, dessa mentalidade diferente, que é, me dão esperança de que, quem sabe, a, né, a gente, pelo menos do ponto de vista de espécie humana, Talvez a gente não tenha ainda chegado num ponto irreversível, né, num ponto de virada. Quem sabe a gente consegue juntar raríssimos né, e consegue dar um pouco mais de escala às coisas que efetivamente podem nos unir, nos aproximar, né, nos tornar é, um pouco mais humanos, é, pelo menos na, na parte humana que realmente é mais inspiradora. Raríssimos e raríssimas e raríssimas, eu vou deixar para vocês de presente no final de semana um canal do YouTube especialmente saboroso chamado Food Insider eu vou dar destaque aqui justamente para dois vídeos, um deles mostrando como é feito o sorvete italiano numa cidade de Ruvo na região de Puglia no norte da Itália, e também como croissants são feitos na França de uma maneira absolutamente artesanal, levando em conta ingredientes locais onde a própria alimentação da vaca, o tipo de leite, influencia e dá um caráter absolutamente único. Bom, isso fica de presente para a gente lembrar né, que é, é, o analógico é realmente incomparável e os nossos sentidos vão muito além dos olhos. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, imenso carinho né, pela, pelos feedbacks, pelos cafés, pela companhia, é, pelas ideias, pelos comentários. Um grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.